0: X24, la storia.
1: Gli italiani, l'auspicata svolta politica, il lungamente atteso colpo di Stato, ha avuto luogo. La formula politica, che per un venticinquennio ci ha governato e ha portato l'Italia sull'orlo dello sfacello economico e morale, ha cessato di esistere. Le Forze Armate, le forze dell'ordine. Gli uomini più competenti e rappresentativi della nazione sono con noi. Mentre possiamo assicurarvi che gli avversari più pericolosi, quelli che per intendersi volevano servire la patria allo straniero, sono stati resi inoffensivi. Nel riconsegnare nelle vostre mani il glorioso tricolore, vi invitiamo a gridare il nostro prorompente inno d'amore. Italia! Italia! Viva l'Italia!
2: Quello che avete ascoltato è il proclama alla nazione che l'8 dicembre del 1970 avrebbe dovuto annunciare al paese il colpo di stato realizzato dal principe Giulio Valerio Borghese. Un golpe che avrebbe dovuto rovesciare la democrazia e instaurare in Italia un regime militare. Noi oggi su Mix24 raccontiamo quell'incredibile inchiesta sul cosiddetto golpe borghese. Una storia oscura, piena di misteri, di colpi di scena, ma anche di tanti interrogativi, a cominciare da quello che accadde davvero a Roma la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970.
3: A Roma, la notte tra lunedì 7 e martedì 8 dicembre 1970, piove. Piove molto. Curiose e strane manovre avvengono attorno e dentro la capitale. Manovre che puntano a colpire al cuore lo Stato italiano, i suoi nervi strategici, le sue istituzioni e gli uomini delle istituzioni. Gruppi di cospiratori si riuniscono in punti diversi della città. A Montesacro, in un cantiere di proprietà dell'ex repubblichino Remo Orlandino. In via Eleniana, vicino alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, nella palestra dell'Associazione Paracadutisti di Sandro Saccucci in via Arco della Ciambella, nel cuore di Roma, nella sede dei militanti di Avanguardia Nazionale, la formazione neofascista di Stefano delle Chiaie. Intanto una colonna di 200 guardie forestali guidate dal colonnello Luciano Berti è pronta a muoversi da città ducale vicino Rieti in direzione della capitale. L'operazione, denominata in codice Tora Tora, coinvolge altri luoghi della penisola. Squadre di estremisti della destra extraparlamentare sono pronti a muoversi anche dal Veneto, dalla Liguria, dall'Umbria, dal resto del Lazio, dalla Campania. Il colonnello Amos Spiazzi, con i suoi uomini, è pronto a occupare Sesto San Giovanni, a nord di Milano. Il comando politico dell'operazione è a Roma, in via Sant'Angela Merici, negli uffici del maggiore Mario Rosa, da qui alle 22.15. Parte l'ordine dell'azione. La macchina del golpe è in moto. È l'ora X. Obiettivi dei congiurati. Occupare gli studi RAI di Via Teulada, il Ministero degli Interni e della Difesa. Uccidere il capo della polizia, Angelo Vicari. Rapire il capo dello Stato, Giuseppe Saragat. Ore 23. Alcuni obiettivi strategici, come il Viminale, sono già raggiunti. Dall'armeria vengono prelevati 200 mitre. Centinaia di uomini sono già in azione. Ore 1 e 40. All'improvviso dalla centrale politica arriva il contrordine.
2: Smobilitare tutti a casa. Tutto quello che avete sentito per i tribunali italiani non è mai successo. Anzi, probabilmente, nessuno ha mai seriamente pensato a un golpe. Ma davvero allora non è successo proprio nulla? Forse no. E infatti noi abbiamo trovato qualcuno che racconta che quel tentativo di golpe c'è stato e lo può raccontare perché proprio lui a quel complotto ha partecipato in prima persona, tanto da essere imputato nel processo, essere fuggito ed essere rimasto per oltre dieci anni latitante. Quella persona rivela tutti i particolari di quel tentativo di colpo di stato. È un medico, un medico di Rieti, il suo nome è Adriano Monti.
0: Venni praticamente coinvolto in in questa fase di preparazione di un progetto, ricreare in Italia un nuovo tipo di democrazia per poter fronteggiare questa tendenza di sinistra che allora faceva molto paura.
2: La paura del comunismo, questo secondo Monti è il motivo per cui Borghese avrebbe progettato e ideato il colpo di Stato, un progetto da attuarsi con l'aiuto delle forze armate coinvolgendo civili e militari. A Mix24 stiamo raccontando quel tentativo di attacco allo Stato democratico avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970. Torniamo subito dopo la viabilità.
0: Mix 24 La storia.
2: Bentornati a Mix 24 con la storia del golpe borghese, quel tentativo di colpo di Stato dell'8 dicembre del 70. Ma quando esattamente gli italiani vengono a conoscenza per la prima volta di essere stati sul punto di diventare una dittatura militare? Dalla notte di quel fantomatico golpe sono passati più di tre mesi.
3: Mercoledì 17 marzo 1971, ore 15 circa. Il quotidiano romano Paese Sera titola. Piano eversivo contro la Repubblica, scoperto complotto di estrema destra.
4: La gravissima notizia, sulla quale si è mantenuto per giorni un rigoroso e comprensibile riservo, è trapelata stamani negli ambienti giudiziari.
2: Quello stesso 17 marzo, di fronte a una notizia così clamorosa, il Parlamento sospende le sedute e chiama il ministro degli interni, Franco Restivo, a dare conto dell'indagine della polizia e della magistratura. In realtà, secondo lui, non è successo nulla. Intanto dal Palazzo di Giustizia partono i primi arresti. L'accusa è insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
5: Gli accusati sono l'ex maggiore dell'esercito Mario Rosa, segretario organizzativo del fronte nazionale, quello capeggiato da Borghese. L'ex tenente dei paracadutisti Sandro Saccucci, segretario della sezione romana dell'Associazione Paracadutisti. Il costruttore edile Remo Orlandini.
3: Il giorno dopo è la volta di Junio Valerio Borghese, ma il principe nero,
2: irreperibile, è ormai diventato una primula rossa. Junio Valerio Borghese, dunque ormai è irreperibile. Quello che la polizia e la magistratura indicano come il capo di questa cospirazione, il leader della formazione di estrema destra fronte nazionale, è a tutti gli effetti un latitante. Ma allora, chi è Giulio Valerio Borghese? Quali sono i progetti del fronte nazionale? A spiegarlo proprio lui, nell'intervista rilasciata sabato 5 dicembre del 70, cioè a meno di 48 ore dalla notte del presunto golpe, l'intervista concessa a Giampaolo Panza, comparsa sulla stampa solo il 9 dicembre del 70.
1: Quello che stiamo tentando di fare e creare un centro di potere su scala nazionale, basato sulle strutture di quel tipo di nazione che noi vorremmo vedere attuato. Forse occorrerà un colpetto, ma credo che non occorrerà nemmeno il colpetto. Noi ci verremo ad inserire, direi senza colpo ferire, in quel vuoto che già esiste fin da ora. Oggi la classe politica si è arresa totalmente ai comunisti. Il dilemma è Roma o Mosca? Voi preferite essere dominati da Mosca? E allora scegliete il PC.
2: Al centro della visione politica di Borghese dunque c'è un anticomunismo viscerale, ma anche dai toni cupi e violenti. E quegli stessi toni cupi e violenti si ritrovano anche nell'ultima intervista rilasciata da Borghese durante la sua latitanza alla televisione svizzera.
5: Oggi combatto contro degli italiani,
3: oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti. Oggi combatto con il fronte nazionale, occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione contro il comunismo
2: parole dure, violente, minacciose ma l'anticomunismo di Borghese del resto viene da lontano Junio Valerio
3: Scipione Alfredo Ghezzo dei Principi Borghese nasce a Roma il 6 giugno del 1906 la sua è una delle più importanti famiglie della storia italiana i Borghese hanno dato alla Chiesa un Papa si sono imparentati con i Bonaparte hanno espresso uomini di governo e diplomatici nell'Italia liberale la sua carriera sarà folgorante durante la seconda guerra mondiale Borghese è al comando del sommergibile sci con cui si distingue in imprese memorabili che ne faranno un mito non solo della nostra marina militare il 19 dicembre 1941 Borghese affonda due corazzate inglesi e un incrociatore è uno dei pochi veri successi italiani nel corso del conflitto ma il giorno che segnerà per sempre la vita di Borghese è l'8 settembre Nell'Italia della resa e della disfatta, il principe sceglie di restare a fianco dell'alleato nazista contro il traditore Badoglio. Con i volontari della decima MAS, di cui assume il comando, Borghese continua a combattere contro gli anglo-americani che avanzano da sud. Le formazioni di Borghese sono coinvolte nella guerra civile. La decima verrà accusata di efferatezze per le quali, a liberazione avvenuta, il suo comandante sarà chiamato a rispondere in tribunale. Documenti americani desecretati solo nel 2000 provano la collaborazione di Borghese e di Uomini della Decima con gli americani già prima del 25 aprile 1945. Dopo la liberazione sarà proprio l'intervento personale di James Jesus Angleton, responsabile del controspionaggio dell'OSS, da cui poi nascerà la CIA, a salvare la vita a Borghese. Processato fra il 1947 e il 1949 per collaborazionismo e guerra antipartigiana, grazie alle pressioni americane oggi note sulla procura militare italiana, Borghese viene condannato ma ottiene le attenuanti. Dopo pochi anni di prigione è in libertà. Ma nell'Italia repubblicana e antifascista, Borghese resta comunque un esule a disagio. La via della politica di partito con il movimento sociale, di cui diventa presidente onorario, si rivela infatti un fallimento.
6: Non condivide tutte le scelte, Politicanti del del movimento politico. Lui è un uomo militare.
2: Un militare, dunque, secondo suo nipote Valerio Borghese Junior, un militare a disagio di fronte alla complessità della nascita della democrazia in Italia. Borghese allora decide di giocare in proprio e fonda il Fronte Nazionale. È il 1968.
7: The Eastern World
5: is exploding.
2: Nell'Italia scossa
3: dalla rivolta studentesca e dalle lotte operaie, Borghese crede che il fronte nazionale sia lo strumento giusto nel momento giusto. Con il fronte nazionale, Borghese tenta di essere il collante e il riferimento dei movimenti della destra radicale che non si riconoscono nella politica del movimento sociale che giudicano troppo moderate. Falliti i contatti con ordine nuovo di Pinorauti che rientra nei ranghi del movimento sociale, l'alleato principale di Borghese diventa proprio Avanguardia Nazionale. Ma che cos'era davvero Avanguardia Nazionale?
2: Avanguardia era un movimento dove esistevano militanti ed aderenti, dove noi
8: avevamo anche lì sognato, se mi permette, delle strutture di categoria parallele che non riuscimmo a fare, se non in pochissimi casi e molto marginalmente questa era Vanguardia Nazionale.
2: Così Stefano delle Chiaie racconta di quelle strutture clandestine che sono tenute naturalmente sotto stretta osservazione anche dal SID, il servizio segreto militare. E il SID si occupa anche dei rapporti tra Vanguardia Nazionale e il principe borghese. Ma un'operazione così ambiziosa da chi è stata finanziata? Anche di questo parlano le informative del SID e la data è l'11 maggio 1969.
1: 11 maggio 1969, il comandante borghese nel corso di una riunione con esponenti del mondo imprenditoriale genovese ha deciso la costituzione di gruppi di salute pubblica per contrastare anche con l'uso delle armi l'ascesa al potere del PC. La base di questa nota del SID è in un rapporto dei carabinieri. Il 12 aprile ultimo scorso a Genova in una villa appartata a picco sul mare. Sita in via Capo Santa Chiara 39, il noto comandante Valerio Borghese si è incontrato con l'armatore Cameli Alberto, con l'avvocato Meneghini Gianni, con il presidente Lagorio Serra Gianluigi e con il proprietario della villa, l'industriale Canale Guido.
2: E Borghese tesse la sua trama con i movimenti dell'estrema destra, con i militari, con il mondo imprenditoriale. Ma tutti quegli imprenditori che abbiamo citato, lo ricordo, sono stati assolti. Torniamo allora alle indagini del 1971, subito dopo i primi arresti la magistratura chiede al SID cosa sappia di Borghese del fronte nazionale e del tentativo di colpo di Stato. Il 13 agosto del 71 con il codice 1303 il capo del servizio segreto militare italiano Vito Miceli scrive
4: Quale capo del servizio informazioni della difesa riferisco? Dai controlli immediatamente disposti non emerse alcuna conferma della notizia riferita. Ogni ricerca informativa in merito svolta dal servizio ha portato all'esclusione di collusioni, connivenze o partecipazioni di ambienti o persone militari in attività di servizio.
2: Ma né Miceli né nessun altro al SID trasmettono alla magistratura tutte le informazioni che abbiamo sentito e che invece parlano chiaramente di Borghese, dei suoi contatti, del suo progetto di colpo di Stato. Il 25 febbraio del 72 Remo Orlandini, Sandro Saccucci e tutti gli altri imputati vengono scarcerati. Poi il 1 dicembre del 73 viene revocato il mandato d'arresto di Borghese. La notte dell'8 dicembre del 70 insomma non sarebbe successo assolutamente nulla. Poi però... Nel 1974 un clamoroso colpo di scena riapre d'improvviso il caso. A due anni
3: dalla fine della prima inchiesta sul golpe borghese, l'autorità giudiziaria riceve un voluminoso dossier. A inviarlo è il responsabile politico del SID, il ministro della difesa, Giulio Andreotti. Il dossier è diviso in tre parti. La prima parte si occupa del golpe borghese vero e proprio, e descrive le fasi di preparazione del piano eversivo e gli obiettivi dei
2: cospiratori questo dossier lo abbiamo sentito viene consegnato ai magistrati da Giulio Andreotti ministro della difesa e infatti quel dossier è stato preparato dal SID il servizio segreto militare ma a fornire questo dossier questo è il punto importante ad Andreotti non è stato Vito Miceli capo del SID ma è stato il numero due del servizio segreto il generale Gianna Maletti capo del controspionaggio militare come racconta lui stesso
7: fece portare avanti una serie di indagini di accertamenti, di contatti che poi produssero il famoso rapporto l'unico rapporto nel quale si denunciassero patti, persone avvenimenti e eh, località eccetera con precisione non c'è stato alcun Um, sollecitazione politica. Non c'è stata alcuna sollecitazione militare superiore.
3: È un'inchiesta delicatissima, talmente delicata che Malettine tiene all'oscuro lo stesso capo del SID, il generale
2: Vito Miceli. Su Radio 24 stiamo ripercorrendo l'inquietante inchiesta sul golpe borghese, il tentativo di colpo di Stato avvenuto l'8 dicembre del
0: 70. <totipo> Mix 24 La storia
2: Bentornati su Mix 24 con la storia del golpe borghese, un golpe che secondo i tribunali italiani non sarebbe mai esistito. Tutti gli imputati infatti già nel 72 vengono scarcerati e viene revocato il mandato d'arresto del principe borghese. Ma nel 74 lo abbiamo sentito un colpo di scena. La magistratura riceve un dossier dall'allora ministro della difesa Giulio Andreotti. A fornire il dossier da Andreotti però è il numero due del SID, non il capo. Vito Miceli, ma il generale Gianadello Maletti, che si è avvalso per le indagini della collaborazione di un capitano dei carabinieri, Antonio Labruna. Così racconta Guido Salvini, magistrato della procura di Milano.
6: Il capitano Labruna è un uomo estremamente abile nell'acquisire informazioni, cioè ottenere da coloro che stavano congiurando da anni per tentativi di golpe, ottenere tutte le informazioni su quello che stavano facendo e registrarle durante colloqui in cui i suoi interlocutori si fidavano di lui come se fosse un complice.
2: In particolare la Bruna registra le dichiarazioni del costruttore Remo Orlandini, che la magistratura nel 71 aveva indicato come una delle menti operative del colpo di
0: Stato. Remo Orlandini era un individuo che apparentemente sembrava molto preparato dal punto di vista tecnico, militare. Lui faceva un po' il coordinatore attraverso il Principe e i suoi diretti collaboratori e altri personaggi all'esterno.
2: Questo dunque è Remo Orlandini nelle parole del nostro testimone diretto Adriano Monti. Ma Orlandini in questi colloqui registrati fa un nome sensazionale, quello di Vito Miceli, il capo del servizio segreto militare, così nelle trascrizioni tra gli infiltrati del SID e Remo Orlandini.
4: È vero, Remo, che Miceli è stato contattato da te? Sì, sono un po' di anni, sì. Nel 1968. È stato contattato personalmente da te? Tramite un amico. E dopo tu hai organizzato un incontro direttamente tra Miceli e Borchese. Dove è avvenuto questo incontro? A casa mia. In che modo è avvenuto questo incontro? Cioè rispetto alla
5: notte del Tora Tora? Ah, prima di molti mesi. Perché ultimamente l'avevamo un po' emarginato per questi motivi qua. Lui di quella sera non sapeva proprio nulla. Comunque la sua adesione
4: l'aveva data in occasione precedente, insomma. Già.
2: Ma di fronte a queste clamorose rivelazioni di Orlandini, Maletti, il numero due che sta indagando sulla cospirazione, non ha scelta. Deve scavalcare il suo capo Miceli e rivolgersi direttamente al ministro della difesa Giulio Andreotti. Così le parole dello stesso Gianadello Maletti e poi di Giulio Andreotti.
7: Andreotti non mostrò sorpresa alcuna quando io gli parlai, ma Andreotti è persona difficile da eh, interpretare, vero?
8: Esattamente. Maletti viene da me e mi dice, guardi, dalle indagini, c'è cioè, un colloquio che ha avuto personalmente il generale Misedi con il principe borghese. Nel fare questa inchiesta lui si trova che il suo superiore viene ad essere, a risultare che si è rincontrato col principe borghese. Quindi non poteva dirlo al superiore direttamente, cosa doveva dirlo a me? E sentimo questa registrazione che il tecnico della registrazione era il capitano Labruna. Che momento per lui per noi no però sapevamo insomma. per lui così e la spiegazione che detto, mi perché gli domandavo la spiegazione che dette diciamo io devo prendere dell'informazione allora, non è il capo servizio che va a prendere delle informazioni. l'errore era stato di chi l'aveva messo a capo dei servizi perché non aveva né la professionalità di questo né forse quel tanto di malizia che forse può darsi che sia necessaria pure per dirigere servizi.
2: Il giorno dopo questa riunione con Maletti, Andreotti, ministro della difesa, destituisce una ventina fra generali e ammiragli, sostituendoli senza alcuna particolare spiegazione. Un vero e proprio terremoto ai vertici dei servizi segreti e delle forze armate, ma quel dossier riapre anche le indagini della magistratura. Il 10 ottobre del 74 la procura di Roma spicca 23 mandati di cattura nell'elenco figurano tutti i nomi dell'inchiesta del 71 poi scarcerati dopo un anno ma questa volta tra gli arrestati c'è anche il nostro testimone Adriano Monti
0: portarono alle carceri qui di Rieti e alle carceri mandamentali si aspettavano allora da me una confessione su quello che loro ritenevano il ruolo da me tenuto come intermediario cosa che io per ragioni eh, intellettuali e umane non potevo fare era logico che dovevo per forza negare.
2: Nel 1974 dunque Adriano Monti nega tutto e un anno più tardi, scarcerato per motivi di salute, fugge all'estero dove resta latitante per dieci anni. Intanto il processo borghese prosegue proprio a partire da quel dossier del SID. Si apre a Roma nell'aura Bunker del Foro Italico il 30 maggio del 77.
6: È cominciato questa mattina a Roma il processo per il golpe borghese.
3: Gli imputati sono ben 78 Tra loro anche Vito Miceli Ormai destituito da capo del SID E che è stato arrestato il 30 ottobre del 1974 Tra i latitanti, oltre ad Adriano Monti Anche l'imputato chiave, Remo Orlandini
2: Il golpe secondo quel dossier ha inizio nel pomeriggio del 7 dicembre del 70 Quando un comando di uomini di avanguardia nazionale del fronte nazionale Penetra dentro il ministero degli interni e saccheggia l'armeria Così dalle trascrizioni dei colloqui degli infiltrati del SID e Remo Orlandini emerse dal dossier del servizio segreto militare.
5: Sono entrati nel primo pomeriggio, sono entrati nel deposito, nell'armeria insomma, hanno caricato tutti i caricatori, hanno tirato fuori le armi, le hanno sgrassate, hanno messo a posto tutto quanto, hanno messo in ordine le mitragliatrici pesanti e le hanno portate nei punti per la difesa del ministero degli interni. Chi c'entrava più lì? Questo è avvenuto nel primo pomeriggio? No, è incominciato nel primo pomeriggio. Poi è andato per le lunghe e si è arrivati alla sera, piuttosto tardi. In quanto ci è voluto molto tempo, perché gli uomini erano pochi. Quindi sono stati pronti nella prima serata? No, no, molto più tardi. Dal ministero degli interni dovevano uscire 200 mitra, che poi invece di 200 erano 180 che dovevano arrivare a me e che io dovevo dare a determinate persone per un altro obiettivo. E quando le hai avute queste armi? Non le ho avute, perché poi è arrivato l'ordine di rientrare. Abbiamo fatto in tempo a riprenderle per strada. Abbiamo ripreso l'autocarro per strada, lo abbiamo fatto rientrare e scaricare. E poi le armi sono state di nuovo incassate e rimesse a posto.
2: Ma una dichiarazione come questa ovviamente non può bastare da sola a provare l'occupazione del Ministero degli Interni. Ma sempre secondo l'accusa quelle prelevate dal Ministero degli Interni non sono le sole armi a disposizione dei golpisti, così nella requisitoria del pubblico ministero Claudio Vitalone al processo borghese.
5: Quasi 200 uomini, 197 per l'esattezza, partirono nella tarda serata del 7 dicembre dalla caserma di città ducale al comando d'Alberti, un'autocolonna di tipo strettamente militare è stato accertato che l'autocolonna lungi dal dirigersi verso i colli albani punta dritta su Roma, arrestandosi sulla via olimpica a poche centinaia di metri dagli impianti della televisione. Il segnale d'arresto è impartito da Berti il quale va a fermarsi dietro un autoveicolo in sosta dal quale discendono due individui con i quali si intrattiene a parlottare per brevi istanti. Finito il colloquio, il Berti, fra la sorpresa generale, riprende la via del ritorno senza spiegare neppure agli ufficiali, ai suoi più diretti collaboratori, le ragioni della
2: mancata esercitazione. Dunque, secondo l'accusa, accanto agli uomini di Borghese e di Avanguardia Nazionale, c'era un gruppo di guardie forestali provenienti da Riete, un'autocolonna che poi a pochi metri dalla sede RAI di Via Teolada avrebbe misteriosamente ricevuto un controordine. Ma davvero poche centinaia di uomini avrebbero potuto creare un regime militare in Italia? E quale era allora il vero obiettivo di quella notte? Così racconta il pubblico ministero del processo borghese Claudio
8: Vitalone. L'ipotesi più plausibile è in una ricostruzione della strategia golpista, cioè creare le premesse per un intervento di tipo autoritario. Una volta che si fossero accesi vari focolai di infezione nella capitale, probabilmente era legittimo l'intervento degli apparati dello Stato e se mai alcuno di questi apparati fosse stato coinvolto nella strategia golpista avrebbe avuto un titolo di apparente legittimazione all'intervento.
2: Secondo Claudio Vitalone, pubblico ministero del processo borghese, l'ipotesi più plausibile chiama in causa presunte complicità di apparati dello Stato eppure nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 70 queste complicità non ci sono o per così dire non scattano ma cosa succede allora nel frattempo nel comando militare delle operazioni torniamo allora ancora ai colloqui tra il costruttore Remo Orlandini e gli agenti del SID dal comando B ho
5: messo in moto ed è partito tutto a un certo momento ricevo una telefonata dal comando A in cui mi si invita ad andare là di cursa mi è avvenuto un accidente. Mi sono precipitato e Borghese mi dice: Guarda, che bisogna rientrare. Bisogna far rientrare tutti. La mia reazione è stata questa: Non mi sparo un colpo di pistola in fronte solo perché non ce l'ho. Da chi aveva ricevuto l'ordine, Borghese? Ah, questo non lo so. Inquietante
8: e irrisolto l'interrogativo: Perché e chi diede l'ordine o il controllo?
4: Allora l'unica giustificazione che ti hanno dato per l'arresto dell'operazione, correggimi se sbaglio, è che il fatto di non poter entrare nel Ministero della Difesa nei termini previsti aveva
5: pregiudicato tutto. Bravo! Mi hanno messo di fronte al fatto compiuto. Ti ho detto che entrando avevo incontrato il generale Casero. Bene. Il generale Casero era l'uomo che a quell'ora, o un'ora dopo, doveva andare a prendere l'uomo per portarlo al Ministero della Difesa. L'uomo era quello che doveva dare le disposizioni a tutto l'apparato militare. Scusa, quest'uomo era cosciente, volente... Cosciente e volente. Era il generale Duilio Fanali.
2: Ma il generale Duilio Fanali non è mai stato incriminato per il golpe borghese. Il generale Casero, che pure è stato incriminato per cospirazione politica e insurrezione armata, verrà assolto con sentenza definitiva in Cassazione. Ma intanto il principe borghese come reagisce al fallimento del golpe? Su Mix24 stiamo raccontando la storia del golpe borghese. Torniamo subito dopo la viabilità.
0: Mix 24, la storia.
2: Bentornati su Mix 24. Stiamo raccontando la storia del principe Giulio Valerio Borghese e del suo tentativo di colpo di Stato l'8 dicembre del 70. Poco dopo il fallimento del golpe, il principe Borghese, latitante dal 71, muore a Cadice, in Spagna, all'età di 68 anni in circostanze mai completamente chiarite. Nell'agosto del 74, nel processo, oltre la voce di Borghese, manca anche quella di Adriano Monti, che abbiamo detto essere latitante sin dal 1975. Ma qual è stato esattamente il ruolo di Adriano Monti?
0: Il mio ruolo è stato soprattutto di fare da tramite, con certi ambienti internazionali dove avevo delle conoscenze, per conoscere se questa nuova aura di presidenzialismo in Italia da attuare con l'aiuto di alcune parti delle forze armate, poteva essere gradita in certi ambienti.
3: 19 dicembre 2004. Grazie al Freedom Information Act, il quotidiano La Repubblica acquisisce documenti esplosivi, cinque informative che l'ambasciata americana a Roma spedisce a Washington tra l'agosto e il settembre 1970. Oggetto di queste informative, fino ad oggi secretate, proprio il progetto di Borghese. Gli americani, dunque, sapevano del colpo di Stato.
2: Insomma, l'ambasciata americana a Roma sapeva del progetto eversivo e ne aveva informato la Casa Bianca di Richard Nixon. Ma Adriano Monti, il nostro testimone, non si limita ai contatti con l'ambasciata americana a Roma. Sappiamo che Adriano Monti è andato anche a Madrid per incontrare l'ex ufficiale nazista Otto Scorseni. L'uomo che ha liberato Mussolini dal Gran Sasso nel settembre del 1943 e grande amico del principe borghese. Ma cosa c'entra Otto Scorzeni in questa storia?
0: Otto Scorzeni era uno dei fiduciari dell'organizzazione Ghelene. L'organizzazione Ghelene era un'organizzazione di intelligence tedesca che aveva operato molto bene negli ultimi anni di guerra e che fu praticamente coaptato dagli americani e fu inserito praticamente come una delle forze di intelligence fiancheggiatrici della CIA. Io andai a parlare con Scorzeni, che stava a Madrid per sapere se lui poteva dare al principe borghese la conferma che da parte di certi ambienti dell'intelligence americana si guardava con, con un certo rispetto a un'iniziativa del genere. E quale fu la risposta di Scorzeni? La risposta fu sì a condizione che ci fosse un personaggio che loro indicarono della politica italiana che doveva dare la garanzia avrebbe dovuto essere praticamente il presidente in pectore che avrebbe presieduto questa specie di governo paramilitare o militare insomma ecco
2: insomma un nome di garanzia ma chi era
0: quello di giulio andreotti insomma come personaggio che avrebbe potuto garantire un passaggio indolore da una situazione ad un'altra
8: era strano che insomma, si dicesse di no, perché, insomma, io pensavo che io fossi non immagino nemmeno mai l'ipotesi di, di, di queste forme insurrezionali, insomma, sono legato concettualmente proprio a un sistema, sono sempre potuto trovato bene. Con il sistema democratico.
2: Fin qui la risposta di Giulio Andreotti alle rivelazioni di Adriano Monti che chiamano in causa anche settori dell'intelligence americana informati e consapevoli della preparazione del golpe. Ma queste sono dichiarazioni di Monti che ha scelto di fare solo dopo e quindi tutti questi scenari agli inquirenti di allora rimasero completamente ignoti. Ma allora, come è andato a finire il processo borghese?
1: A Roma, nella tarda mattinata, i giudici della Corte d'Assise che stanno giudicando i presunti golpisti di Valerio Borghese sono entrati in Camera di Consiglio per formulare la sentenza. Il pubblico ministero Claudio Vitalone, nella sua requisitoria, ha chiesto la condanna di 60 imputati per complessivi 495 anni di carcere.
2: La Corte d'Assise in realtà deciderà per pene molto più miti. Adriano Monti viene assolto per insufficienza di prove, assolti anche il generale Casaro e l'ex capo del SID Vito Miceli. Remo Orlandini viene condannato a 10 anni, Stefano Delle Chiaie e Amos Piazzi a 5 anni, Sandro Sacucci a 4 anni, assolto anche Luciano Berti, la marcia della guardia forestale su Roma è considerata solo una coincidenza. Il 27 novembre dell'84 la Corte di Appello ribalta il giudizio di primo grado e manda tutti assolti. Nell'85 la Cassazione conferma quella soluzione. Ma invece in questo affare senza fine c'è ancora un clamoroso colpo di scena. Siamo a Milano. E il 7 novembre del 91 il giudice istruttore Guido Salvini sta indagando su alcune stragi degli anni 60 e 70. A un certo punto c'è la necessità di ascoltare nuovamente il capitano Antonio Labruna.
6: Aveva fatto una copia di tutti i nastri e delle conversazioni avute con i congiurati prima di darle al suo superiore Manetti. Quindi aveva l'intero originale che non era mai stato divulgato e che era diverso da, invece da quelle riduzioni che man mano furono fatte prima di arrivare alla magistratura. Alla magistratura arrivarono i nomi degli ufficiali in pensione, di quelli che non contavano niente, mentre altri ufficiali che facevano poi carriera, che eh, rimasero in servizio con ruoli anche importanti nello Stato Maggiore,
2: Alcuni nomi, dunque lo avete sentito, furono cancellati e non comparvero in quel dossier consegnato alla magistratura nel 1974, come quello dell'ammiraglio Giovanni Torrisi. Ma non solo da quei nastri nel 74 è scomparso il nome di chi in quel golpe doveva occuparsi del rapimento del Presidente della Repubblica Giuseppe Sarga. Nomi della massoneria, della P2, uno su tutti, Licio Gelli, ma anche finanzieri, imprenditori e infine la mafia. Ma perché allora nel 74, prima di consegnarlo alla magistratura, furono cancellati dei nomi e dei particolari così importanti? Noi lo abbiamo chiesto a chi materialmente consegnò il dossier alla magistratura, l'allora ministro della difesa Giulio Andreotti.
8: Adesso lo ricordate, sono passati molti anni, perché c'erano alcune cose che non erano essenziali agli effetti di responsabilità di carattere penale, ma la cui pubblicità avrebbe potuto essere nociva sotto altri aspetti, di conoscenze, di... di, di, di rapporti con altri servizi questo mi ricordo che ci fu una necessità di questo genere che poi dopo si prestava a di vede, nascosto come se fosse nascosto per, beh, per diciamo per, che
6: c'erano dei per nomi per... interessanti tipo Torrisi che sarebbe diventato capo di stato maggiore della difesa sì. Marchesi sì, poi beh. c'era anche il nome di, di Salvini dice anche il nome di Gelli ad esempio di altri poi beh. tutta gente che era P2 alla fine
8: vabbè questo poi dopo il P2 è venuto fuori dopo sì. però la, la questione va bene, immettere in un circuito dei nomi di persone che fino a prova contraria, insomma nella torrice, erano, nella torrice tutti, quindi questa è la ragione per cui era giusto non, non esporre, non per le singole persone, ma perché se no, attenzione, perché se uno voleva dire, fare le scarpe non so, a tutti quelli che lo precedevano in carriera, eh, faceva un rapportino di questo genere, in quel momento tu lo mandi al magistrato, insomma allora poi hai la strada libera per entrare, poi problema la P2 problema è tutto ancora, da, ancora insomma, da doversi anche elaborare, insomma era una setta massonica vera e propria o no.
6: Questo è il fatto comunque che molti di quei protagonisti di quei fatti avversivi erano della P2, insomma, sì. Maletti era della P2. Miceli eh, era, so, so. era, so, 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 certo. era della P2, La Bruna era della P2, Torrisi era della P2,
8: eccetera. Sì, sì, sì. eccetera. Eh beh, questo è tutto. Però, insomma, io non so se sia, forse se si scriverà mai, forse è anche difficile ma una storia vera della P2. Insomma, che cos'era? Era una mutua di solidarietà, eh, eh, avevano dei progetti di carattere non lo so. Nel
2: 1995 la procura di Roma ha incriminato Licio Gelli per cospirazione politica, insurrezione armata contro i poteri dello Stato e attentato all'incolumità e alla libertà personale del presidente della Repubblica. Per la manipolazione dei nastri invece sono stati incriminati il generale Maletti, il capitano Labruna e il colonnello Romagnoli. A loro è stato contestato il reato di omissione di atti d'ufficio per sottrazione di documenti relativi alla sicurezza dello Stato. Il procedimento contro di loro è stato archiviato per prescrizione il 30 ottobre del 1997 dal giudice Otello Lupacchini. Anche il procedimento contro Licio Gelli è stato archiviato per l'impossibilità di acquisire nuovi elementi di indagine. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. We'll